0: Ježiš, keď sa hádali učeníci, však to odjak živa sa hádali, že kto je najväčší, som tak on urobil taký chtip, že priviedol medzi nich dieťa a povedal, že pozrite sa no. Najväčší je ten, kto je najmenší. V tom není len trik, no to je proste pravda. Základ pravdy o človeku. Čím menej som citlivý na seba, čím menej som seba staviam do stredu, čím menej sa dívam na svet tak, že ja som jeho stredom, tak tým viac som otvorený vnímať skutočnosť. Čím som menší, tým väčší je svet, ktorý vidím. A toto je zase srdce kresťanstva, Kristovo učení. No a paradoxne, ale však to sa proste deje, to čo často prevláda aj v tých
1: spoločenstvách, aj v vyjadreniach postojov kresťanov, je proste duchovná pícha. Nedávno pandémia malý neviniteľný vírus, ktorý nás sa smrteľne ohrazuje. Dnes vojna na Ukrajine živá, krvavá, brutálna rovno na našom Prahu. A vyzerá keby opäť do našich životov vstupoval chaos a z toho chaosu sa rodia titáni synovia a céry starých bohov, týtani strachu, hnevu, frustrácie, sebectva. Čím žijeme a ako žijeme tieto doby, budem teraz hovoriť s kazateľom a cirkvi bratskej, ale aj s spisovateľom a výtvarníkom Danielom Pastečakom. Tie neistoty, ktorí tu prišli, tak si myslím,
0: že zmenili atmosféru našej spoločnosti v tom zmysle,
1: že je dnes už takmer
0: ojedinele počuť verejný hlas, ktorý je hlasom uvážlivej racionality s odstupom. No proste našu verejnú sféru zaplávili emócie a tie emócie sú vlastne emócie bojovné. Vyhraňujeme sa jedni proti druhým. Ja si myslím, že existuje dosť silná skupina týchto, nazvime ich, progresívnych a konzervatívnych ľudí, ktorí so sebou nechcú žiť. Chceli by svet, kde tí druhy nebudú existovať. Ja si myslím, že to, čo najviac potrebujeme my, ale asi celý západný svet, je proste pracovať na novej kultúre dialogu. Počúvate ráno na
1: hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dravím. Dobrý deň. aké časy žijem? Lebo naozaj je vidieť v ľuďoch taký ten strach. A ten strach sa premienia na frustráciu, hnev, zlosť alebo uzatváranie sa do seba, sebectvo, vymedzovanie sa. Je sa čo diviť? Máme tendenciu sa možno príliš
0: sústrediť iba na okami, v ktorom teraz sme, ale ja si myslím, že posledné roky vôbec ešte aj pred pandémiou, boli rokmi náhlých zlomov a proste kontrastných zmien. Však len keď si spomenieme na tú vraždu Jana a Martiny a proste na ten pohyb ktorý na Slovensku vznikol, hej, aj plný nádeje. Keď si spomenieme na šok z volieb, keď strana, ktorá mala v prieskumoch 6%, mala zrazu 25% a zostavila vládu, hej. A potom prišla pandémia, ďalší zlom, ktorý proste absolútne nikto nepredpokladal. Dokonca aj pán Johari vo svojej knihe napísal, že pandémia je to už niečo, čo máme za sebou ako civilizácia. Zrazu tu bola. A samozrejme, že s tým prišla, pamätáme si prvé dni, prvé dni sme čelili obrazom masových hrobok, v Taliansku ten prvý nápor pandémie proste prinášal smrť v priamom prenose. A, strach. a z toho sa zarodiaci strach. A z toho strachu potom rôzne obrané mechanizmy a reakcie. Hej, že v časti spoločnosti to vyvolalo na chvíľu solidaritu, možno aj na dlhšie. A teda taký ten náš individualizmus zraz dostal taký ten komunitný charakter, že však musím čo najlepšie dodržiavať tie stratégie lekárov, aby som chránila aj ostatných, ale možno ešte väčšia časť spoločnosti zareagovala. Nebo a hlavne popieraním. Popieranie, že tu neexistuje. Proste živná pôda pre tie konšpiračné teórie, ktoré sa vyrovili, hej, kde dokonca videl som video, kde, kde Bila Gatesa spojili s pápežom, že oni sa spikli, akože, aby teda svet vystavili. Je to je poriadok, hej. Hej, hej? Aby mysleli si tu pandémiu a tak ďalej. No a proste to nejak prebieha, však pandémia vlastne v istom zmysle stále je. Čine, keď čítam tie správy, tak tam je to ako úplne, ako to bolo v tých najostrejších dňoch u nás. No a keď k nám prišla ako keby úľava, no tak potom sa stalo niečo o mnoho, o mnoho, o mnoho strašnejšie. Vojna. vojna. Ale vojna, ktorá proste mala a dodnes má v sebe hrozbu svetového konfliktu, tretej svetovej vojny. Však ja sa nepamätám počas svojho života, že by niekto sa tak často každý druhý deň vyhrážal akože jadrovými zbráňami. A to, že sa vlastne zrodila tá urazenosť ruskej duše, teda vtelená v Putinovi, ktorá byli jediné riešenie v tom, že proste Rusko nadobudne pozíciu veľmoci a narratív, ktorý si zvolí nakoniec, je proste náboženský narratív, že Rusko je proste tá kresťanská krajina s tým pravým, akože kresťanstvom pravoslavným, ktoré zachráni svet skazeným dnes už satanistickým, dnes už používajú slova satanisti, Čiže toto k nám trhlo. a ja dodnes, cez deň, keď si spomeniem na to, že to je tu, tak to vo mne proste vyvoláva stále ten pocit akože takého zlého údivu. Na druhej strane si hovedom, že je
1: aj zlé to, že že my si na tú vojnu zvykame. Ja som preto zámerne zvolil tú analogiu chaosu, lebo akoby sa vynorili tí tí z minulosti, niečo, tá vojna v takej predstave, ako sme poznali z tých čierno-bielých dokumentov a fotiek. Pandémia ako nejaký vírus, ktorý nevidíme a zabíja. A ja sa už nedivím, že ľudia majú strach, majú strach a už to vidíme aj na tej spoločnosti, ako by sa začala rozpadať to pravdivo vzájomnej dôvery, je spolupráce a chápania sa.
0: Áno, to bolo narušované už aj predtým. Ja osobne si myslím, že vlastne v tej propagandistickej vojne Putin a jeho ľudia akože využili istú polarizáciu, ktorá na západe už narastala. Ešte však my počas tých dvoch akože vlád SDKU sme prežívali politiku, v ktorej existovala stredová strana, kde sa tieto akože, ako sa to dnes hovorí, hodnotové témy vo svojich vyhránených polohách diskutovali vo vnútri tej strany a nemali sme ešte ten zážitok takých otvorených kultúrnych vojen. Čo vlastne v Amerike alebo aj v iných západných zemiach už prebiehalo. A ja si myslím, že jednoducho Putin si jedného dňa všimol, že však to oni sú rozdelení, treba to len živiť. A už skôr, ako prišla pandémia, až skôr, ako stala tá vojna, však najprv bola anexia Krymu, tak ľudia ako dugi a podobní ideológovia vlastne to rozputávali. Však patriarcha Kiril povedal, že Ukrajina proste je. Skazená, pretože tam boli duhové prajdy. prájdy. No? Oni proste tento narratív rozvíjajú. Na moju hrôzu mnohí konzervatívni ľudia, dúfam, že ich je dnes menej, ten narratív prijali a v Putinovi videli akého si ochrancu. No, je ich dosť u nás? Dosť u nás. No tak ja si myslím, že hlavný predstaviteľ toho roky, C je Jan Čarnogorský. Proste Jan Čarnogorský, ktorý roky hrá na ruskú kartu. A samozrejme práve toto kresťanstvo, niema takými ľuďmi ovplyvňované, to a. To chcem len povedať, že okrem toho, čo sme povedali, tie vonkajšie hrozby, alebo teda aj vnútorné, lebo však tá pandémia tu prišla a vojna je na našich hraniciach a prichádzajú tu vlastne tej vojny Ukrajinci, ktorí prichádzajú od svojich najbližších ľudí. Ale okrem toho, tu počas týchto rokov narastalo to, čo hovoríte, že... To rozdelenie spoločnosti, podľa mňa to súvisí jednak s tým, že tá neistota, v ktorej sme sa ocitli, aj keď tie istoty, čo boli predtým, boli tiež len iluzívne, lebo neistota je s nami stále. He? ale tie neistoty, ktoré tu prišli, tak si myslím, že zmenili atmosféru našej spoločnosti v tom zmysle, že je dnes už takmer ojedinelé počuť verejný hlas, ktorý je hlasom uvážlivej racionality s odstupom. No proste našu verejnú sféru zaplavili emócie, a teda myšlienky alebo proklamácie, ktoré sú úplne zaplavené emóciou. A tie emócie sú vlastne emócie bojovné, hej? ktoré sa vyhraňujú. vyhraňujeme sa jedni proti druhým. Vyhraniovali sa antivaxéry voči nám, čo sme sa nechali zaočkovať. Dnes nepochotiteľným spôsobom tu existuje žije a proste bojuje skupina, ktorá dokáže ospravedňovať Rusko. Hej? A však nedávno sme zažili tú vraždu v teplárni. Hej? A proste jednak sme videli prvý, krati na Slovensku, akože 18-ročného chlapca, ktorý má prostě spísaný manifest, ktorým chce zvrátiť svetový poriadok hej? a má tam vytipovianých ľudí, ktorých je treba zabiť, aby destabilizoval spoločnosť, ale následne sme zažili šok z toho, ako tá spoločnosť zareagovala. Teda myslím teraz hlavne na tie vyjadrenia niektorých, ktorí prišli z tírkevných krúhov. No proste najtypickejšia a najhorší bol ten obežník
1: Rošov, hej, ale mne úplne fascinovalo to preklopenie narratívu, kde sa do roli obete postavila tá majorita, že aj. ja som hetero, ja som tá dominantná väčšina, biela, najlepšie šterýmsko katolícka, ale aj tak som ja obeť lebo mi idú po krku. Kde sa to berie také tá rola obete, pseudo-obete, takéto lutovanie sa?
0: No, ja si myslím, že tým, že aj na tej strane obhajcov ľudských práv LGBT+, ako sa dnes hovorí aj, je strašne veľa hlasov, ktoré sú veľmi agresívne. Čiže mnohí, ja som to v nekorkých kolách zažil, v rôznych situáciách, ktoré tu nebudem popisovať, že urazení ľudia sú na jednej aj na druhej strane. A jedni aj druhý sa cítia obeťami, pretože ja si myslím, že existuje dosť silná skupina týchto, názvime ich, hoci to není presné, progresívnych a konzervatívnych ľudí, ktorí so sebou nechcú žiť chceli by svet, kde tí druhy nebudú existovať. Majiteľia pravdy, Ja by som to nazval majiteľia spravodlivej emócie. Lebo to je to. A jedna, aj druhá skupina sa cíti nadradená na tú druhu práve cez svoju spravodlivosť, lebo bojuje za správnu vec. Ale ja si myslím, že to, čo najviac potrebujeme my, ale asi celý západný svet, je proste pracovať na novej kultúre dialogu. Hej, že ak demokracia čo verím, je ten najlepší spôsob vládnutia, pretože nám zachováva dielčie slobody občianske, tak ona je možná iba v prostredí permanentného dialógu. A dialóg neznamená boj. V zmysle, že ja presadím svoj názor proti tvojmu, dialóg znamená, že poctivo predloží každý svoj pohľad na vec, každý toho druhého zúcto vypočuje. Budeme hľadať momentálne fungujúce riešenie, alebo teda toho spolužitia, čo môže byť za 5 rokov niečo iné a ďalšie a ďalšie, ale musíme byť trpezliví a robiť tie kroky vlastne tak, aby sme tých druhých nevytlačili, pretože oni sa vrátia ako protiúder a to znamená vlastne ležiť s tým, že žiadna z tých skupín nikdy nebude úplne uspokojená.
1: Ja mám taký obraz spoločnosti ako, ako si u činžiaku, kde vedľa seba musia žiť jednotlivé tie partáje bez ohľadu na to, či sú rozvedení ženatí, slobodní, moslími, kresťania alebo čokoľvek iné, ale v každom prípade to si vyžaduje nejaký typy veľkorysosti. A ja nerozumiem tomu, keď tá majorita, ktorá naozaj nemá dôvod sa cítiť byť ohrozená, tak neuveriteľne bojuje s tým pocitom ohrozenosti, nedokáže byť veľkoryza. A povedzme, keď sa bavíme aj o cirkvách, strašne sexualizuje celý ten boj, ako keby sa to dalo redukovať, to posolstvo Ježiša na nejaké sexualitu. Normalitu v sexualite.
0: Určite sa tu nedá takto redukovať.
1: No, rozmýšľam, ako to uchopiť
0: komplexne. Ja si myslím, že to, čo sa v tom naratíve, ako keď hovoríme napríklad o citlivení a o ľudských právach pre homosexuálne orientovaných ľudí, tak je tu za nami história, v ktorej naozaj títo ľudia najprv bol ešte v minulom storočí, homosexualita bol trestný čin, za ktorý sa išlo do vezenia. V roku 61 dokonca
1: to bolo aj, aj na všetko
0: bolo... Potom, keď už to nebol trestný čin, to bolo stále ako považované ako za choroba, ktorá sa liečila. Ja, na na Normálne sa akože liečilo, boli všelijaké postupy. A ja neviem, to je proste koľko, to je od 70 rokov, keď homosexualita, proste, sexuálna orientácia už nie je ako zaradená do tých klasifikácie, klasifikácie duševných, duševných chorôb. Čiže nastali tu v tomto veľké zmeny a treba povedať, že naše svedomie by malo byť schopné citlivo si uvedomiť to bezprávie, ktoré sa týmto ľuďom páchalo a postaviť sa proste na ich stranu a pomáhať im. Na druhej strane si myslím, že celý ten proces je nesený ešte širším kontextom a to je kontext sexuálnej revolúcie. Nej, sexuálna revolúcia, ktorá priniesla mnoho dobrého, ale priniesla aj čo, si, čo by som nazval normalizáciou takého toho kazuálneho sexu, hej, že sexu len ako aktu, bez záväzku a vzťahu. A myslím si, že v mnohých konzervatívnych ľuďoch sa tieto dve veci spájajú v jednu. Nevedia to oddeliť. A niekedy to aj tá druhá skupina vlastne takým spôsobom prezentuje. Čiže ja si myslím, že pretože, vieš... Ja som na tom ťažko, lebo ja na jednej strane súhlasím s podporou tej LGBT menšiny, na druhej strane súhlasím aj s tým, že rodina, fungujúca rodina, kde sú si muž a žena, verny, aj sexuálne, hej, že je naozaj základom zdravého rozvoja ľudí a spoločnosti. No a teraz mi sa zdá, že tu sa deje niečo. čo tom povedal takú zaujímavú vetu, že za. Je pravda, ktorá sa zbláznila. Je pravdivá, ale nevšimá asi nič ostatné. Hej? A mne sa zdá, že tu proste proti sebe stoja dve pravdy, ktoré obe platia, ale mali by sa objať a nájsť spoločnú cestu a dialog.
1: Mohlo by to byť tak, ako vlastne to robil Ježiš, o tom, že by v tom na nahore tam mal nejakých policajtov, ktorú zavistí účasť, alebo selektoval, k mu tam príde, ale proste to evenilizáciou to znamená, že osobným príkladom, nie vnúcovanie.
0: Áno, no to podstatné, čo povedal v kázni hore, je proste šokujúce a dodnes to mám pocit, malá časť ľudí spracovala. <laughs> On vlastne povedal, v zásade, hlavná myšlienka celej kázni nahore je, že náš problém so zlom nezačína tým, čo robíme, ale tým, ako myslíme, čo cítime a čo nesieme v sebe. Že hovorí, že bolo povedané, nezabiješ. Ale už ten, ktorý nesie v sebe nenávisť voči tomu druhému človeku a chce, aby nebol, je už na začiatku vraždy. Pamätám si, mali sme taký rozhovor s Mišom Havranom o zle, myslím, že tak sa to aj volalo, že zlo. A bol tam pán heretik, ktorý sa teda venuje tejto téme. A on tam povedal pre mňa dosť šokujúcu informáciu, že bol nejaký výskum ktorý zistil, neviem, na akej vzorke, tuším, že teraz strelím, ale veľké percento, tuším, že 60% ľudí v mysli si predstavovalo, že niekoho zabili. Proste detailne ako. Movené fantázie, prečo paní a Áno, že si proste neprajú, aby niekto bol, hej. A on potom povedal, že je až prekvapivé, ako malo vražť sa pácha. Vieš, a keď si to spojíš s kontextom vojny, ktorá môže... Chápeš, že... Je to strašné, že tu žiješ normálne v mieri, ľudia sa správajú k sebe ako ľudia a nastane moment, okamih hodina a začne zabíjanie, ktoré sa stane normálnym. Tak ja si pri tom uvedomím, že to my všetci niekde v sebe nesieme, že sa to môže zobudiť ako temný démon, vieš. Teda a to Ježišovo je presne to, že nepracuj najprv na svojich verejných vystúpeniach alebo iba na svojich vonkajších činoch, lebo to by mohla byť iba pretvárka, vieš že niekto zatvári, aký je slušný, dobrý človek, aby iných oklamal a dosiahol svoje. Ale musíš zostúpiť práve do tej temnoty, tam do toho svojho srdca, tam, kde... Do, do tej priepasti. A tak je to aj s vernosťou. Napríklad, keď hovoril o prísahe, tak hovorí, že však... Bolo povedané starým, že dodržíš svoju prísahu, hej? Ale čo je prísaha? No prisáha je len náš únik pred tým, aby sme hovorili pravdu, hej? Keďže nehovoríme pravdu, tak potom musia existovať situácie, keď nejakým ústavným
1: alebo akým spôsobom potvrdením, že ale teraz vy môžete veriť, teraz hovorím pravdu rozdiel medzi a vinou, že hambo je vlastne to, čo vidia ostatní, ale mne sa páči ten výrok Jana Pavla II, že vlastne hranice medzi dobrom a zlom prechádza v srdci každého človeka a nie je to potom o tom, že vlastne všetky tie vlastné, nespracované a nepriznané veci, ktoré v sebe máme, povedzme tie fantázie a povedzme, že sexuálne alebo iné, vytesňujeme tým spôsobom, že ich premietame na tých, ktorí sa nám nepáčia a chceme to regulovať zákonmi, trestami, postihmi, vytlačiť ich zo spoločnosti. Deje sa to vtedy, a podľa mňa máš pravdu,
0: deje sa to vtedy, keď my v sebe vedomie o tom, popierame. poviem to na roviny, o tom zlé v nás, popierame. Karol Gustav Jung napísal už staručky takú tenku knižočku Prítomnosť a budúcnosť a tam vyslovil akože celkom znepokojuje myšlienky. Povedal tam, že to, čo kresťania nazývajú dedičným hriechom, to je len... Veľmi zjemnele vyjadrenie. Hovorí, že, že to zlo, ktoré vidíme vo svete a v našich dejinách, to, čo páchali naši predkovia, ich predkovia, čo je, povedzme, teraz v Rusku, alebo kde, hovorí, že tak to si potenciálne nesieme v sebe každý z nás. To, to sme schopní, my. Toho všetkého sme schopní. A on dokonca tvrdí, že kým sa s touto temnotou v sebe, s týmto zlom nestretneme, poctivo, tak akože nemôžeme ani dúfať v nejaký skutočný vývoj ľudskosti v sebe. Hej. A samozrejme, a to prvé, čo človek urobí, keď to v sebe potláča, zrazu sa rozdelí na dve bytosti. Jednu, ktorú má pred sebou skrytú, ako tieň, druhú, ktorú si predstavuje, že je, on ten slušný, dobrý človek, a potom na tých ľudí, ktorí nejakým náznakom naznačia niečo, čo by možno aj on chcel, alebo niečo, čo ho rozčuluje, tak si
1: a o tom si premieta vlastne to na nich. Hej. Je to tak. No, to mi celkom potom aj vysvetluje takúto, podľa mňa, jednu z najstrašnejších reakcií, aké som videl na vojnu na Ukrajine. A to bola jedna pani, ktorá protestovala na Českom Václaváku v Prahe. A keď za teda zapúčina, neviem čo, všetko proti sankciám, a keď sa jej proste pýtali, že no, ale na tej Ukrajine sa zabíja a zomierajú tam ženy ako vy a ich deti, ona reagovala veľmi prostou vetou a mňa to nezajíma, čo má do toho. Proste som tu ja a toto nechcem vidieť, nechcem o tom počuť, nechcem sa o tom rozprávať, to neexistuje. A keď to popriem, tak to nebude.
0: <rý> to mi privolalo do takú vetu od Simony Weilovej, že ona niečo také napísala, že, že ohrozuje nás smrť a strach zo smrti vlastne v nás spôsobuje popieranie pravdy, lebo si proste nemáme odvahu si pripustiť celú pravdu o svojej smrteľnosti a krehkosti a hovorí, že jediná cesta k tomu byť pravdivý je proste radikálne prijatie smrti, vyrovnanie sa s ňou. Ona to dodáva, že jediná brána pravdy je Kristov kríž, čiže čím zrejme myslela práve to vstúpenie do života aj cez skutočnosť svojej vlastnej smrti, ktorú si v sebe stále nesiem. Myslím si, že čím hlbšie je človek vyrovnaný so svojou smrťou a prijímajú ako niečo, čo je síce tajomné, ale čo môže objať a dôverovať tomu, tým viac môže byť slobodný od týchto popieraní a aj od týchto projekcií toho svojho strachu
1: na iných. No. No len prečo potom naša spoločnosť a potom aj tí politici, ktorí na tom sa vezú a živia to, má taký neuveriteľne silný pocit, že napriek tomu, že máme sa pomerne hodne dobre, Stačí, keď sa porozprávame so svojimi starými rodičmi, alebo len rodičmi, mm-hmm. z akých pomerov vyšli a kde sme sa ocitli my. A napriek tomu tu vyťazí ten narratív, že už tu takmer ideme umrieť od hladu, od zimy umrznúť, nikto sa nemá horšie ako my a keď Ukrajincom sa dáva, tak berie sa nám, keď sa dáva tamtým, tak zase sa berie nám a my vlastne si zaslúžime, lebo nič nemáme. Takéto lutovanie sa a absolútna strata perspektívy. Ten prvý rozmer je to,
0: že vždy bude existovať skupina dospočetná v národe, alebo v ľude, hej, tých, ktorí sa boja. Vieš, boja sa. A to pre mnohých to, že to, čo sa deje na Ukrajine, by sa mohlo diať nám, alebo že by nás to mohlo ohroziť, no tak to je dôležitejšie ako súcite dnes tým, že sa im, im to deje. Hej. A teda ten strach z toho, že... Ekonomické sankcie na nás dopadnú. Prípadne, keď budeme furt tých hrušovstváť, tak zautočí aj na nás. Buďme radšej ticho, zahrabme hlavu do piesku. A prípadne, aj keď tu budú vládnuť, tak sa im podriadíme, ale, ale zachránime si svoje prežitie to. Vždy... Teplo a sucho, hej. V, tej sku... vieš, no však, v podstate, koľkia ľudia na Slovensku povstali v Slovenskom národnom postadni.
1: Abo normalizáciu normalizaci koľko disidentov.
0: A, a, hej, no proste to musíme s tým počítať, že to tak je. Človek je slabý hej, a veľká časť populácie má tento prístup. Ja si myslím, že to, že sa to takto rozhára na Slovensku, je spôsobené chrapunstvom politikov, ktorí to používajú. Živia to. Živia to. No tak myslím, že úplne absolútne najvýraznejším z nich je Robert Fico, ktorý vlastne to, že sa naozaj pri všetkom čudnom a zlom, čo sa dialo, počas vládnutia tejto poslednej garnitúry, ale naozaj sa spustil proces, keď sa vyšetrili rôzne kauzy spojené so skutočnosťou, že tu vlastne vládla istá chobotnica, kde boli štátna moc prepojená s mafiánskymi no tak a, a samozrejme, keďže sa to deje a darí sa napriek 363-kej, tak tá jeho obava ho vedie k tomu, že sa dopúšťa stále radikálnejších výrokov. A samozrejme, že tie výroky, ktoré on potrebuje, aby burcoval ľudí, musia byť plné emócie a emócia, ktorá zaberie tak, že sa ľudia nahnevajú, že ľudia budú znepokojení. No to je emócia strachu, čiže živý narratív o tom, že sa nemáme pliesť do vojny pretože si privoláme zlo, hej, a on len nadväzuje na to, čo ľudia proste mnohí cítia, hej.
1: Ja nazývam pupkocentrizmom. No, je to
0: rôzne, ale podľa mňa na jednej strane chápeš. Ja proste nič iné od Roberta Fica som nečakal. To sa deje to, čo sa dalo absolútne predpokladať. Oveľa horšie je to, že tá vláda, ktorá by mohla priniesť akože veľa pozitívnych vecí, Rozklada sa mu seba, teda poznáme mena tých, ktorí to tam najviac rozkladajú. To je najtragickejší príbeh, podľa mňa, posledných rokov je Igor Matovič, ktorý proste dosiahol šokujúce víťazstvo. Samozrejme, ocitla sa tá vláda v dobe veľmi ťažkej. Napriek tomu sa rozbehli veci, ako napríklad tie vyšetrovania istá reforma toho nášho právneho štátu. Rozbehla sa, napríklad to musím povedať, aj téma ekológie spôsobom, akým to podľa mňa v našich novodobých dejinách nebolo. Hej, že Ján Budaj, naša zahranično-politická orientácia je veľmi jasná a odvážna a za tom som vďačný, ale tá tragédia je v tom, že práve tento človek, ktorý toto dosiahol, cez ktorého sa toto vlastne mohlo začať, tak tým, aký je a akým je stále viac a viac a viac, to vlastne celé nakoniec pravdepodobne zničí
1: spôsobom, ktorý nás bude stať mnoho. Pravý stúdne. No. Väčšinou, keď sa rozprávam o spoločnosti a politike, tak kladiem takúto otázku, nemáme na viac a nadviazal by som na ňu otázkou, že teda ak spoločnosť má prežiť a vidíme to spoločnosť ako čo viem Britska za vojny alebo Američania ako sa formovali vo vojne o nezávislosť a ďalej ďalšie príbehy tak musí mať nejaký svoj príbeh, ktorý ju spája a zjednocuje na nejakom pozitívnom posolstve. Máme mi nejaký taký príbeh, ktorý by nás ešte dokázal zomknúť na niečom, čo má cenu, zmysel? V takomto havlovskom zmysle nádeje, že nádej neznamená to, že niečo dopadne dobré, ale že to robím, lebo to má zmysel napriek tomu, že neviem, ako to dopadne.
0: Áno, no. To je proste problém slovenskej identity. Teraz som čítal takú dobrú knihu Storočie Slovákov, tuším, sa to volá od Kosatika, kde on veľmi ako tak vecne s odstupom, ale aj empaticky ako sleduje dejný snah o emancipáciu Slovákov, ktorý sa len, my pomaly ešte len sa stávame národom v nejakom zmysle. Je to proste tak... No ale spôsob, akým sme sa ním stávali, nesí na sebe veľa tieňov, ktoré... Čiže sme niečo dostali. Niečo sme dostali. Podľa mňa najhoršie na tom je to, že my sme vlastne tú prvú v úvodzovkách emancipáciu dosiahli ako úplné zlíhanie. Hej? Pretože prvý slovenský štát na čele s Jozefom Tisom bol štát, ktorý nie len, hej, môžeme vymenovať tie protižidovské zákony, potom deportácie židov, ale ktorý naozaj otrávil akože veľkú časť slovenskej populácie tým jedom fašizmu, povedzme, v ktorom ako sa to prepojilo s, s náboženstvom, s náboženským pohľadom. Boli ospravedlnené proste majetkov, no proste hrozné veci sa udiali a my žijeme, ja si myslím, že najväčší problém Slovenska je práve to, ako sa zrodila tá prvá slovenská štátnosť a ako to prežíva medzi nami a to, že sa vlastne v tých ťažkých chvíľach Slovenska teraz vyrojili uctievať či Tysa a slovenského štátu a že sa to ujíma znova a znova aj v tom náboženskom prostredí, tak to je vlastne ten problém. Ja by som bol rád, no ja som ten, ale ja viem, že som v menšine. Ja som ten, ktorý by sa radšej hlásil k Masarykovi a Gávlovi a, a
1: Hej. No,
0: my sme mali toho Štefánika, ale to bola proste ťažko tu... Tú... No my ešte asi ten svoj, ten svoj moment, alebo ten svoj príbeh ešte len musíme vytvoriť. Či ho len píšeme, alebo budeme písať?
1: Dúfam, že ho píšem, no zatiaľ sa mu to moc nedarí. Myslím si, že toto sa týka aj tej dominantnej cirkvi, taký ten veľký tieň toho prvého slonského klerikálneho štátu Jozefa Týsa, že sa s tým nevyrovnala, lebo však tu sme priestory, ktoré ukazujú, že tu je veľká masa ľudí, ktorá volá po silnej ruke že nejaké tie parlamenty len zdržujú, že to treba tak zjednotiť, zrovnať, znalinajkovať. Môže to byť problém aj tej samotnej najsilnejšej denominácie? Aký vlastne príbeh na dnes prináša v tom 21. storočí.
0: Ono je to podľa mňa širšie v tom zmysle, že si myslím, že ak teda sa pozrieme na Slovensko ako na kolektívnu entitu nejakú, tak si myslím, že my sme len v nejakej fáze tej individuácie človeka. Aj? Že teda, lebo v minulosti, keby sme šli do minulosti, alebo keď pôjdeme geograficky viac na východ, India, alebo však aj samotné Rusko, tak tam čím ďalej na východ, teda, tak mi to pripada, tak tým viac ľudia prežívajú kolektívnu identitu. Čiže ďaleko viac sami seba prežívajú ako súčasť nejakého celku, pričom na tom, kým oni sú ako individualita, až tak nezáleží, ide o to zapadnúť a byť súčasťový. Západný svet je svet, v ktorom sa proste uvoľnil ten proces individuácie jednotlivých ľudí a to sa deje cez vzdelanie, hlavne teda cez vzdelanie, cez rozvoj kritického myslenia a tak ďalej. A Slovensko je proste iba v istej fáze toho rozvoja, čiže tu do veľkej miery prevláda, asi sa dá povedať, že prevláda stále to kolektívne. A kolektívne vedomie, prirodzene chce vlastne toho toho vodcu Svorky. Hej? Ja som bol prekvapený, taká moja priateľka Intka, keď ešte bol mečiarizmus, tak jedna vec, na ktorej sme sa nikdy nezhodli, je, že jej sa mečiar páčil, vieš? To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme tá církevná inštitúcia, a teraz nechcem hovoriť iba o katolickej cirkvi, dá sa to asi povedať dosť, aj zo obecniť, že tie cirkevné inštitúčné kresťanstvo v rôznych podobách má tiež tento skôr kolektivistický tú podobu, kde sa nedáva na rozvoj a samostatnosť jednotlivca ale sú autority, ktorí povedia, ako to má byť hej? a to sa mi zdá vieš, čítame Evangelium hej? pre mňa je to strašne dôležitá kniha a mňa to zdá a dokonca si myslím, že to, že západný svet prišiel s týmto rozvojom individuácie človeka, tak to nazvime tým jungovským pojmom že to je aj vďaka proste evaneliu, ktorý sa tu znova a znova zjavuje, číta, ľudia nad ním premyšľajú, pretože Kristus povedal, že Božie kráľovstvo je vo vás, hej? alebo povedal, že nikto nechci, nehovorí učiteľ, ani otec lebo je len jeden učiteľ a otec v nebi a vy všetci ste
1: bratia. Hej. Napríklad aj koncepci duše nesmrtelnej, jedinečnej, áno, ktorá áno, končí no, niekde. To je v
0: jadre kresťanstva. No a o to viac je zaražajúce, že prečo práve v tých inštitúciách, ktoré sú nositeľom toho evanília, je pramálo pochopenia
1: pre tú individuáciu. Ten samotný základ. <laughs>
0: Ten samotný základ, no.
1: Hej. A... Čo teda podľa teba by malo ponúkať? alebo takto, keď sme hovorili o tých identitách, tak nepochybne, tá kresťanská identita je jednou z takých tých nosných na Slovensku a nemusí to byť len náboženská, môže to byť proste kultúrna, spoločenská a tak ďalej. ona sa to prelína. Čo by teda tá kresťanská identita, alebo kresťanstvo dnes tu u nás malo a mohlo ponúkať. Aby to bol príbeh, ktorý by bol hodný toho 21. storočia a 21. storočia v strede Európy. A nie nejaké návraty k modelom z roku 1890 a podobne. a podobne.
0: Najprv povedem možno, že v čom si myslím, že taká tá aktívna a výrazná časť slovenského kresťanstva nezliháva. Vieš, že nemôžeme nevidieť napríklad, že teraz pri tej vojne Pomocou. že sa proste skutočne a v prvej linii často boli práve tieto církevné alebo reholné spoločenstva, ktoré sa zaktivizovali, odvážne išli na Ukrajinu a funguje to. Čiže v niečom tento rozmer sociálny alebo tej empatie s utrpením blížneho a tak ten žije a ten treba rozvíjať. A to je niečo, čo musí byť nosné pre kresťanstvo. Hej, že, ako František hovorí, že církev je církvou chudobných, hoci nie všetci to radi počúvajú aj medzi jeho vlastnými, ale to, v čom vlastne kresťanstvo zaostáva samo za sebou, by som povedal slovenské, je práve v tom videní nielen pomoci slabým, ktorí potrebujú vlastne tú sociálnu pomoc, ale v ocenení jedinečnosti každej individuálnej osoby, ocenení slobody, bez ktorej proste sa tá osoba nemôže rozvinúť, ale to sa proste nedá bez toho, aby sme relativizovali svoj pocit
1: vlastníctva pravdy, ktorá všetko vysvetlí. Je to možno aj o tom, ako to ja cítim, že ako by z toho kresťanského slovenskej jeho verzie kresťanstva alebo mnohých kresťanov, ván je strašný pocit nadradenosti a píchy. Áno.
0: Treba dodať, že toto býva neresťou takmer každej takej tej komunitnej identity, aj tých sociálnych bublín, hej. Že? Ja sa pamätám, že ešte keď sme chodili na šupku a sme si mysleli, že sme umelci, tak na všetkých technikov, alebo koho sme sa divali s dešpektom, že takto sú takí podľudia, že tu sú len inžinieri, hej, a my sme umelci. To je, no a to, že vo veľkom, ešte keď sa to spojí vlastne s tým ako keby duchovným alebo sakrálnym rozmerom, že máme na svojej strane Boha, no tak to môže mať veľmi Niečoť, no. <laughs> odporné, vieš, že... A tu je ďalší paradox, vieš, že Ježiš, keď sa hádali učeníci, však to odjak živa sa hádali, že kto je najväčší, kto je najväčší v Nebeskom kráľovstve, no tak on urobil taký vtip, že priviedol medzi nich deťa a povedal, že pozrite sa, no, najväčší je ten, kto je najmenší. V tom není len trik, no, to je proste pravda, to je pravda, základ pravdy o človeku. Čím menej som citlivý na seba. Či menej sam seba staviam do stredu, či menej sa dívam na svet tak, ja som jeho stredom, tak tým viac som otvorený vnímať skutočnosť. Čím som menší, tým väčší je svet, ktorý vidím. Hej? No, a toto je zase srdce kresťanstva, kristovho učenia. No a paradoxne, ale však to sa proste deje, to, čo často prevláda aj v tých spoločenstvách, aj v vyjadreniach postojo kresťanov alebo veriacich,
1: je proste duchovná pícha. Nadradený. Tačný kontrast zaproti údivu, čo by podľa mňa byť ten základ, ten údiv, že žasnúť. Áno. Dobre si mi nahlal s tým dieťačom, lebo podľa mňa jednou z najväčších obetí ostatných rokov sú deti. Ja to vidím na tých svojich deťoch, že vlastne prišli v takomto rozhodujúcom tranzičnom čase, ošiel, aké tie rituály, také tie školské besiedky, plesy, mm. stúžkové a tak ďalej, do toho uzavrete sa to sociálna, ktoré deti potrebujú veľmi, do toho veľká miráne istoty, ktorá vidia na svojich a zrchadli a to je tých rodičia na nich a ako by zostarli. Čo im vieme a máme ponúknuť? Čo im môžeme ponúknuť? Čo by sme im mali ponúknuť? Aby sme ich uistili.
0: Ja v tom vlastne živím takú dôveru, vieš, že aj tie najhoršie veci, čo sa nám stanú, či už ako rodičom alebo deťom, ak sa k ním postavíme s otvorenosťou, s nádejou a tvorivosťou správne ako k výzvam, tak v nás vytvoria hodnoty, ktoré by bez tej krízy nevznikli. Hej? Že ja len tak mi napadlo, vie, že proste obrovský boom umenia a literatúry nastal v tom najstrašnejšom čase hej, v západnej spoločnosti. Prvá, druhá svetová vojna. Šok z zloby človeka, čo všetko je rozvrat sveta. Proste z toho povstali akože nové, veľmi hlboké prúdy v poezii, v umení, v hudbe. Tým chcem povedať, že my možno ani nevieme, čo sa tou ťarchou, ktorú teraz nesieme aj ako rodičia svojich malých detí, čo sa možno pripravuje, že aký posun a možno veľmi pozitívny v ich porozumení sveta, vieš, Vieš, aj sleduje, že niekedy ľudia, deti, ktoré vyrastli v veľmi pohodových akože, prostredí, kde všetko im bolo pripravené, tak aby to bolo čo najlepšie, nenaražali na žiadne prekážky, na žiadne tlaky, na žiadne problémy, tak nakoniec sa môžu stať buď neschopnými celkom samostatného života, alebo strašne akože, nafúkanými ľuďmi, ktorí si myslia, že všetko sa im musí prispôsobovať. Ja fakt hlboko verím tomu, že, že tá kríza, vieš, keď sa dívam na Ukrajinu, je to niečo tak strašné. Ale pritom aj obdivujem to, že si aspoň nejaká tá duchovná časť z nich, lebo to je cítiť aj v tom Zelenskom, si živí v sebe tú nádej dôvoru, ktorá má takmer charakter istoty, že z toho sa zrodí v tých ľuďoch niečo veľké. Budúca Ukrajina, ktorá bude ďalej ako bola predtým
1: kedykoľvek. Verím, že sa môžeme takto na veci dívať z touto nádejo. Takže úplne na záver, v týchto neistých časoch, kde naozaj máme pocit, že také tie blahobytné mierové časy skončili a rozdia nám tu možnosti vojny a rôznych kríz a, a že bude zle sa tu šíri taký narratív. Kde brať tú nádej, kde ubereš ty? či taký ten ústredný point a srdce tej nádeje by malo byť.
0: No ja obnovujem nádej každé ráno na balkóne s so ošálkou kávy, meditácii, meditačnej modlitbe. A tá modlitba, tá meditácia pre mňa znamená nejakým spôsobom si úplne uvedomiť transcendentnú prítomnosť, z ktorej mám všetko svoje bytie. A v tom je nejakým spôsobom zahrnuté aj vedomie a súhlas, že som súčasťou dejín, človeka so všetkými mojimi predkami, so všetkým strašným, čo sa tu udialo, aj so všetkým, čo sa okolo mňa deje, ale aj so všetkým krásnym a nádejným, čo si v sebe nesieme a obnovujem tam dôveru v tomto kontekste, že ten príbeh má zmysel a že ten príbeh má zmysel aj v mojom vlastnom živote a ujasňujem si znova a znova, že aby som ten zmysel naplňal, tak potrebujem žiť nie pre seba, ale pre to, čo ma presahuje. Že Znova obnovujem svoj záväzok byť pravdivý, aj keby ma to ohrozilo, dávať prednosť tomu, čo vnímam, že je dobre, čo je láskavé, pred svojim vlastným egoizmom alebo záujmom, trvať na slobode ľudí, aj vtedy, keď s nimi nesúhlasím, vieš. A že vtedy viem, že keď takto budem žiť, hoci nepoznám ten príbeh, ktorý sa píše v mojom živote, netvorím ho ja, tvoria ho udalosti, o ktorých nič neviem, tak viem, že keď do tej situácie vstúpim, tak keď budem takto
1: jednať, tak budem verný tomu zmyslu. No a to je moja viera v Boha. No. Čiže na to, aby človek nestratil nájdeň, nepotrebuje vedieť, ako dopadne ten aj jeho príbeh?
0: Vieš čo, ja to poviem tak, ja si myslím, že na to, aby ten príbeh mal zmysel, potrebujeme, aby bol zatajený ak je to tak, že zmysel človeka je v tom, aby sme sa stali dobrí iba pre dobro samo. Pravdiví, iba pre pravdu samu. Čiže nie preto, že keď budeme dobrí a pravdiví, tak to dopadne dobre. Ja tak musíme žiť v zatajenom svete dokonca, musíme žiť v situáciách, keď niekedy musíme čariť tomu, že práve preto, že som bol verný pravde a dobru, tak sa mám zle a narážam. Lebo vtedy sa... Povedzme si to takto, nejde no, o to, aby sa z toho cicavca, ktorým sme, zrodil človek. S dôstojnosťou. S dôstojnosťou a so zmyslom, ktorý je založený nie vo mne, v mojom biologickom byti a trvaní na svojom vlastnom prežití, ale v tom, že žijem preto, čo je ja absolútne, čo ma presahuje. A to mám v sebe, vnímam to, iba čiastočne, smerujem k tomu, ale je to zadané presne tými súradnicami pravdivosti, dobrotivosti, láskavosti,
1: slobody toľko Daniel Plastirčak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Pekný deň a pokoj v duši praje Bran Robšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.